0: Ich sollte mein Handy noch auf lautlos machen.
1: Ah, guter Hinweis. Äh, Arbeit. Und hier hatte ich ein Update an. <lacht>
0: das Problem: Das Leben als Tech-Influencer. Äh, auf. 17 Geräte auf lautlos. Es,
1: es kann sein, dass das hier. Nee, ich habe es auf lautlos gestellt. Okay. Das Update Und sonst seit, ist seit dreiviertel Stunden installiert. Ich habe keine Ahnung, was sie da schon wieder machen. Aber gut. Ihr könnt ja. loslegen. 3, 2, 1. Äh, Dass das, das Pixel läuft, äh, macht jetzt gerade das Security-Update, das notwendigerweise, ich glaube, seit November darauf wartet, installiert zu werden. Das Ding dazwischen war irgendwie komplett kaputt oder hat äh, irgendwelche grundlegenden Einstellungen wie Telefonieren im Smartphone deaktiviert. Braucht man ja auch nicht. Äh, aber ich brauchte jetzt gerade mein Android-Smartphone, weil ich von Narcon so ein ähm, xbox Controller uh, ich hab, für das oh, Smartphone ich das gesehen. zugeschickt bekommen habe. Ähm, so richtig auch mit Xbox-Knopf und so. Das heißt, oh, äh, im Endeffekt kann ich damit jetzt sehr gut den Game Pass auf einem Android-Smartphone spielen. Und das ah, habe ich auch schon getan. Das Cloud-Ding, ne? Das Cloud-Ding,
0: ja. Also, Cloud-Ding. Ich weiß gar nicht, <lacht> bei, bei, bei so vielen, so vielen Cloud-Gaming-Services verliere ich den Überblick, wie die jetzt alle heißen. Vor allem, wenn noch ein neues dazukommt, Stadia ist mir noch im Kopf geblieben und dann GeForce Now und dann hört das auf.
1: Ja, Stadia, das Schöne ist, dass jedes jedes System so ein bisschen anders funktioniert. Also, ich haben alle so ein Alleinstellungsmerkmal, aber Stadia von Google wird wahrscheinlich das nächste Readly werden. Also, dieser schöne Newsfeeder, den man sich selber damals zusammenstellen konnte, den haben die ja irgendwann aus nicht nachvollziehbaren Gründen äh, gekappt. Und dann fing es so langsam an mit, ah, Google sind die, die coole Dienste aufkaufen und mhm. dann warum auch immer beenden.
0: Mhm. Da habe ich letztens, lustigerweise, erstmal herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. Äh, ihr oh. merkt vielleicht, ähm, heute sind nur Jens und ich hier. Ähm, <lacht> der liebe Angelo äh, hat, äh, Ist anderweitig beruflich verhindert und ich glaube Chung auch. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, Chung dreht heute mal wieder sehr lange.
1: Ach, der, ähm, der arbeitet. Ach so. Der
0: arbeitet, was auch sonst. Mhm. Ähm, und dann äh, dachten wir uns, anstelle, äh, dass wir es ausfallen lassen, reden wir einfach mal ein bisschen über Tech. Das sind ja, glaube ich, so unsere beiden Steckenpferde. Ähm, und dann nutzen wir das Ganze mal aus. Und wir sind jetzt direkt eingestiegen. Ähm, ich fand lustig, wo du gerade erwähnt hast, äh, YouTube, äh, slash Google und, ähm, Dienste einfach cutten, die nicht mehr so geil sind. Ja. Und da habe ich letztens ein Video gesehen von Tom Scott. Das ist so ein britischer YouTuber, der ich sag jetzt mal im entferntesten Erklärvideos zu Themen macht. Mhm. Ähm, kennt man vielleicht und der hat ein Video gemacht, der hat mal vor zehn Jahren ein Video aufgenommen oder einen ein Talk gegeben, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. Und also aus Textsicht. Ja. Und ähm, er hat jetzt quasi Leute an mir geschrieben, hey, du hast da vor zehn Jahren mal dieses Video gemacht, möchtest du mal gucken, ob du recht gehabt hast? Mhm. Und dann hat er das sich mal angeguckt und ist so auf so ein paar Sachen gekommen, sodass er meinte, so vor zehn Jahren hat er gedacht, es wird heute noch Blogs geben. Und wow. sowas Und hat überhaupt nicht antizipiert, dass Twitter, was es ja damals schon lange gab, ähm, halt quasi irgendwann Blogs den, den Dienst oder den gar machen wird in der Form. Dass sie halt nicht diese 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 Vormachtstellung mehr haben, weil ein Tweet ist in ein paar Sekunden geschrieben, ein Blog-Eintrag braucht Stunden, wenn du es richtig machst.
1: Wenn du es richtig machst,
0: ja. Wenn du es richtig machst. Da Aber du hast mein... halt
1: auch nicht die Komplexität eines Blogs. Also ich habe noch nie nach einem Rezept auf YouTube gesucht, äh, auf, auf äh, Twitter gesucht. Mhm. Ne und äh, Also das es stimmt. gibt immer noch Blogs und es gibt, also ich habe das Gefühl eher, dass Webseiten und Blogs mittlerweile das, das etwas ja. sehr Ähnliches geworden sind. Beziehungsweise, dass du dieses um, ja, eher formlose, formfreie Schreiben, wie man mm -hmm. das von einem Blog kennt, mm -hmm. jetzt eher auf Twitter tust und ja. äh, tun tut die Feuerwehr. <lacht> <lacht> tut und tut die Feuerwehr, so rum. Äh, und dass du das richtige Verfassen von Artikeln oder von Texten halt ja. eher auf einer Webseite tust.
0: <lacht> tust. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, ich, natürlich, so, 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 beides hat seine Nische. Also, ein Blog ist, glaube ich, jetzt wirklich eher noch für so, keine Ahnung, ich denke jetzt so an, an, an Travel-Blogs oder irgendwie sowas. Die haben immer noch, die sind besser auf, auf, da aufgehalten oder wenn sie halt nicht Twitter machen, dann ist halt Instagram für sie da. Ich hm. glaube, das, das hat sich so alles aufgeteilt. Aber das Schöne war, was er halt meinte, er, er hat so verschiedene Sachen halt gemeint, so Twitter hat halt in dem Sinne Blogs ersetzt, wenn man, wenn man sich jetzt anguckt, was war vor zehn Jahren so mega krass und, er hat dieselbe These aufgestellt am Ende des Videos. Wie wird es denn in zehn Jahren von heute aussehen? Oh, und er meinte: Geile Videos. Ähm, er meinte, dass Shortform-Video-Content sowas wie YouTube quasi ersetzen wird. Und ähm, da hat er eine interessante These aufgestellt. Und zwar meinte er: Blogs sind nie komplett verschwunden. Sie sind, weil sie dezentral sind. Wenn aber jetzt zum Beispiel TikTok oder YouTube macht dann seine eigene App, die sich dann Shorts nennt, also Google macht es. Ähm, kann es passieren, dass Google einfach irgendwann in fünf, sechs, sieben, acht Jahren bei YouTube den Stecker zieht. Weil es halt eine zentrale Plattform ist und Google ist dafür bekannt, einfach Sachen abzuschalten. Und das fand ich eine
1: interessante These. Das bringt mich gerade zum Nachdenken. Weil seit wann gibt es das? 2007? Sieben? Sechs oder sieben, glaube ich. Das ist gar nicht mal. Boah, da, dieses Zoo-Video, wann wurde das hochgeladen? Ja, ja,
0: das, ich gucke gerade mal nach. Ich glaube, irgendwann ist jetzt ungefähr 16 Jahre alt. Glaube ich
1: ungefähr. 2005 gegründet. Hm. Ja, da wird das in dem hm. Bereich sein. Ich kann mir eine Welt ohne YouTube schon gar nicht mehr vorstellen. Und das ist ja so ein. Ähm, also, was ich mir. Das ist ja sowas wie Wikipedia. Wir können uns ja heute auch nicht mehr vorstellen, dass es Wikipedia nicht gibt. Und jedes ja. Jahr zu einer bestimmten Uhrzeit oder zu einer bestimmten Zeit hast du diesen riesigen Balken für für Spendenaufrufe drin. Ja. Wo ich mir immer frage, ey, wenn das, wenn das 10 Millionen sind, die die brauchen, warum packt dann nicht einfach jedes Land der Welt 100.000 Euro in Topf und dann ist Ruhe? <lacht> äh, also wirklich, was soll das denn? Ja. Äh, und ähnlich sehe ich das mit YouTube. Da sind da sind so viele Inhalte, ähm, dass ich glaube, dass sie irgendwann einfach Sachen löschen werden, mhm. die eine bestimmte Aufrufzahl haben oder die aktiv nicht gesichert werden, archiviert werden. Mhm. Ein ähnliches Prinzip haben sie bei ähm, Google Fotos gemacht. Und okay. zwar hast du äh, eine Zeit lang zu einem neuen Pixel-Smartphone, Android-Smartphone, ähm, unbe unbegrenzten Foto- und Video-Upload mhm. gehabt. Bei mhm. Google Fotos. Für zwei Jahre. Und damit wollten sie die Kunden ja an sich binden. Mega geile Idee. Ja extremer Gegenwert, was, was das Gerät meist so zwei ja. Euro günstiger in, um, in der Umrechnung mhm. gemacht hat, wenn man es nutzt. mega geil. Und ähnlich könnten sie das dann mit YouTube machen, dass sie sagen, ey, es rentiert sich langsam nicht mehr und wir wollen es natürlich nicht abschalten, aber wir müssen dafür sorgen, dass äh, wir weniger Speicher brauchen oder was auch immer, dass sich das mhm. irgendwie rentiert.
0: Ja.
1: Ähm, und da werden sie dann wahrscheinlich anfangen, irgendwann Videos zu löschen, die aktiv nicht gesichert werden. Ja. Uh, und die aktiv zum Beispiel in den letzten sechs Monaten nicht mehr aufgerufen wurden. Ja. So, und dann Ja. Ich das langsam halt, seinen Weg.
0: Ich fände es halt schade, weil ich mir jetzt, ich, 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 ich denke jetzt mal wirklich so zukunftsorientiert. Und ich denke mal erstens, ich glaube, Speicher wird nicht das Problem werden. Also, weil, weil, wenn du dir anguckst, wie. Also, selbst in der Speicherbranche entwickelt sich ja alles weiter und wir sind ja noch nicht mal am, am Ende der Fahnenstange. Ich meine, unsere heutige Technik wird vielleicht in ein paar Jahren überholt sein, wenn wir dann in Kristallen speichern und was weiß ich. Aber ähm, ich glaube, Speicher wird nicht das Problem. Die Server am Leben erhalten vielleicht eher. Ähm, aber da kann ich mir vorstellen, so ganz ganz doof, dass YouTube halt irgendwann sagt, okay, anstelle, dass wir es abschalten, weil wir schalten es vielleicht ab, weil es zu wenig Nutzer gab, aber das wird bei YouTube ja nie der Fall gewesen sein, jeder kennt YouTube, dass mhm. man das irgendwann dann so, ich sag mal so doof, Crowdfunding-mäßig an die Wikimedia-Foundation oder sowas übergibt und dann, ähm, dass die halt quasi das als eine Art Archiv übernehmen, mhm. weil ich mir auch vorstelle, dass es zum Beispiel, weil du meinst ja, Videos abschalten, aber ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann auch künstliche Intelligenzen haben werden, die diese Videos durchgucken können und wir dann auf einmal vielleicht Sachen entdecken zu irgendwelchen zeitrelevanten Themen, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Was, was meinst du daraus? Ich also, meine damit zum Beispiel, das ähm, ist jetzt schwer zu, zu, zu sagen, aber keine Ahnung. Ähm, jetzt äh, die Sache, was ist ein Beispiel. Ähm, erinnerst du dich an diesen, an diesen Asteroiden oder diesen Meteor, der da über Russland vor zehn Jahren oder so abgestürzt ist, der so richtig hell war? in Chelyabinsk. Ähm, nicht, so richtig. nicht wirklich, nein. Auf jeden Fall, es war so ein Riesending und da gab es unfassbar viel Videomaterial von. Mhm. Weil in Russland sehr viele Leute mit Dashcam unterwegs sind.
1: <lacht> ah, doch, ja, ja, ja. ja genau, ja Diese ja, ganzen das Dashcam-Videos von diesem
0: Feuerball, der auf einmal stimmt. explodiert ist, wo Scheiben kaputt gegangen sind und alles. Ja. Und ähm, ich stelle mir jetzt einfach nur vor, dass wir auf einmal in, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Jahren, wann auch immer, finden wir auf einmal irgendwas äh, was wir uns nicht erklären können, muss ein Meteorit sein. Und du hast dann die technischen Möglichkeiten, alles an Videos, was aus, also du findest halt raus, okay, das muss in der Zeit gewesen sein, in der es YouTube schon gab, in der Leute Smartphones hatten. Das ist in der Nähe von einem Urlaubsort. Vielleicht gibt es ja auf irgendeinem Video irgendeine Signatur, wo irgendjemand das im Hintergrund äh, gefilmt hat, der hat es gar nicht mitbekommen. Hm. Irgendwas, dass wir dann die Möglichkeit haben, sowas zu durchsuchen und für die Wissenschaft zu nutzen. Es ist sehr krasse These für heute. Aber ich glaube, in 10, 20 Jahren wird das normal sein. So eine Art
1: Forensik. Auch. Was, was ich mich frage, ist, warum... Äh, lass uns mal ganz kurz auf das Thema Podcasts überspringen, mhm. wenn wir jetzt von der Zukunft reden. Ähm, mir ist letztes Jahr schon beim NDR 1 Info-Podcast zu äh, Corona aufgefallen, dass es total geil ist, dass ich einen Podcast höre und ich auf einer... Service-Seite vom NDR in diesem Fall ähm, direkt nach Stichworten suchen kann, weil der mhm. komplette Podcast transkripiert wurde. Das heißt, ich kann mhm. das nachlesen, was da drin steht. Ähm, das ist vor allem gut für Personen, die nicht hören können. Die ja. können sich so Infopodcast halt nicht reinziehen. Das ist schwierig. Mhm. Und es gibt Dienste, die kannst du bezahlen, das könnten wir auch machen, mhm. die dann durch unsere Soundfiles gehen und all diesen Text, den wir da einsprechen, transkripieren. Mhm. Und in naher Zukunft, nah, nicht mal in ferner, in naher Zukunft kann ich mir vorstellen, dass man das als Dienst simpel bucht mhm. und dann rückwirkend prüfen kann, ey, welche Themen hatten wir eigentlich alle? Mhm. Und ich kann dann durchsuchen, habe ich eigentlich, weil wir haben heute auch mal über uns, äh, überlegt, habe ich jetzt über das Thema, was ich jetzt ja. gleich noch ansprechen will, habe ich darüber schon gesprochen? Ich habe in den letzten zwei Wochen so viele Dinge besprochen und mit so mhm. vielen Leuten darüber geredet, dass ich nicht mehr weiß, wem habe ich das jetzt alles schon erzählt? Ja. Und dann ja. wäre es natürlich total egal, weil ich sagen könnte, ey, hier, quasi Podcast, mhm. äh, Stichwort. Mhm. Und dann ist das gar nicht vorhanden. Dann weiß ich, alles klar, ich kann das noch erzählen.
0: Ja, ja, das ich, ja, ich habe mal, hab mal so eine ganz komische Idee gehabt. Und zwar wollte ich mir mal den Spaß machen, ähm, Leuten zum Geburtstag ähm, eine Audionachricht zu schicken, mhm. quasi als Geburtstagsgruß, aber den sie selber eingesprochen haben. Das heißt, mein, mein Plan wäre gewesen, ich äh, Premiere kann das inzwischen. Premiere kann auf Deutsch transkribieren. In irgendeiner Beta-Variante. Oder ich weiß nicht, ob es auch inzwischen in der Final Release mhm. Aber bei Adobe ist alles Beta. Egal, wann mhm. sie es rausbringen. Ähm, und da wollte ich mal quasi aus, von irgendwelchen Leuten, die ich halt kenne, also natürlich geht das nur bei Leuten, die jetzt zum Beispiel halt YouTube-Videos produzieren. Wir machen diese Podcasts Ähä, oder was weiß ja. ich nicht alles. Mhm. Ähm, und ich wollte mir den Spaß mal machen. Also es ist natürlich immer im privaten Rahmen, davon wird nichts veröffentlicht. Mhm. Aber quasi die, die Videos runterladen oder die Audiodateien runterladen, in Premiere alles transkribieren lassen und dann halt einen Text schreiben und dann gucken, ob diese Wörter irgendwo drin vorkommen. Dann schneide ich mir die raus und dann bastel ich die mir zusammen. Es ist unfassbar viel Aufwand, aber ich habe es hab's mir extrem lustig
1: vorgestellt. Es müsste sogar noch einfacher gehen mittlerweile, glaube ich, das also ist einfach nur mhm. glaube, dass die Technologie schon so weit ist, dass du anhand von Tonmaterial, Audiomaterial, mhm. eine Stimmfarbe erstellen kannst. Die dann ja. einfach nur, sagen wir es wie bei Mission Impossible, mhm. äh, wo einfach so lange was eingesprochen wird, bis dann ja. die, die Software sagt, alles klar, ich kann das jetzt nachahmen, Ja. Äh, vor, vor allem von Personen, die unfassbar viel Gesprochenes haben. Wir äh, ja. Reden wir jetzt mal von, von Personen des öffentlichen äh, Lebens wie Präsidenten oder Politiker oder auch Stars, Sänger, mhm. auch so Personen wie wir, die auf YouTube unendlich viel Content produziert haben oder halt so ein zwei Stunden Podcast. Da ist sehr schnell sehr viel Zeug drin. Ja. Da kann eine Software super simpel, das kann ich mir zumindest vorstellen, super simpel ein Profil erstellen und dann schreibst du los von Text dazu und fertig.
0: Ja. Ich wette das, mit dir, das gibt's schon. Das gibt's, das gibt's, klar. Ich meine, das ganze Thema Deepfakes ist ja genau das. Ja. Und ein Deepfake funktioniert ja nicht ohne Ton. Wenn du halt nur das Bild hast, das gibt es alles schon, es gibt diese Technik, ich habe die ausprobiert, die ist weird, sie ist noch nicht zu 100, also du hörst immer noch, dass es so ein Roboter ist, aber Aha. in der Zeit von Zoom etc., wo die Qualität halt wegkomprimiert wird wie sonst was, ja. kannst du den Leuten alles verkaufen. Ähm, und ich habe in den letzten Monaten Deepfakes gesehen, die haben mich echt beunruhigt.
1: Ja, das wollte ähm, ich gerade sagen. Und zwar, äh, es gibt auch diesen Deepfake von Tom Cruise. Genau, genau den meine ich. Ja, das genau den
0: meine ich. Den packen, wir, den packen wir einfach mal in die Videobeschreibung oder in die Kapitelmarke rein. Ähm, und das ist, ich finde das total krass. Also, was dann auch möglich ist, ich meine, ich sehe das jetzt mal auch aus beruflicher Sicht so, ähm, dass ich mir so vorstelle, okay, ähm, werde ich überhaupt noch in ein paar Jahren gebraucht? Ist mein Job so, <lacht> so sicher? Also äh, ja klar, ich meine, es gibt heutzutage auch noch Firmen, die Vinyl herstellen, obwohl alles streamingmäßig abläuft. Ja. Es gibt immer diesen Liebhabermarkt und es wird immer dieses nicht, dann ist es halt nicht so also dieses klassische Made in China, Made in Germany. Also, du kaufst dann Made in Germany, obwohl es ja eigentlich da viel billiger ist, aber weil du halt da Qualität erwartest, so kann ich mir das dann vor Made by Computer, mm. Made by Humans ähm, mm. so ungefähr so, so ein Label, fände ich dann schon irgendwie lustig ähm, das wird es immer geben
1: Wenn ihr uns gerade zuhört und nebenbei noch ein bisschen rumsurft dann geht mal auf Instagram und sucht nach VFX Chris Ume Chris Hume wahrscheinlich ausgesprochen äh, und der Typ ist sieht dem Tom Cruise schon ein bisschen ähnlich, aber nicht besonders mhm. doll. Und mit einem Deepfake, das macht er anscheinend mit einem Team, mhm. äh, ey, das ist, das ist nicht mehr witzig. Das stellenweise <lacht> bin ich, weiß ich nur, dass das nicht Tom Cruise ist, weil ich genau darauf achte. Mhm. Und das ist schon.
0: Aber bei diesem, äh,
1: wenn es wow. in einem Insta-Reel
0: ist und du, 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 oder in einer Story und du gehst einfach nur durch, du hast 15 Sekunden und du bist, du bist ja. eh schon überlastet, da merkst du das nicht. Genau in dem, in dem Kontext habe ich es halt auch gesehen und da ist es ja auch perfekt platziert. <lacht> ähm, aber ich denke an sowas wie an Heath Ledger damals. Ähm, bei dem bei des Dr. Panassos ist er ja, glaube ich. War das der Film? War, war das da überhaupt Heath Ledger? Ich weiß nicht, ob Heath Ledger war. Ähm, wo er während den Dreharbeiten gestorben ist. Ähm, und dann wurde er von anderen Schauspielern ersetzt. Ah, ja. Ähm, und in solchen Filmen oder für solche Momente kann ich mir Deepfakes verdammt gut vorstellen, dass man da halt irgendwie die Möglichkeit hat, dann da noch eine Legacy draus zu machen. Ich meinte, so doof es klingt, das muss dann auch testamentarisch irgendwie festgehalten werden. Das war doch sowieso
1: mal ein Thema. Was, was also, äh, oh, wie war denn das? Ähm, war das Mark Hemmel? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, irgend so eine so eine ikonische äh, Schauspielfigur, die meinte, nach meinem Tod darf mit meinem Gesicht nichts gemacht werden. Mhm. Es dürfen, wenn ich nicht anwesend bin, keine Vervielfältigungen meiner Person mhm. geben oder mhm. meiner, meiner Persona geben. Ja. Und das, also, dass wir darüber mittlerweile reden, das ist ja, ja schon ein Ding. Michael Jackson ja. ist darüber weg. Den kann man <lacht> komplett digitalisieren. Der kann auch ja. noch 20 Jahre nach seinem Tod ein neues Album rausbringen. Ja.
0: Ja, ja, bei, bei, bei Musikern ist das immer, ich sag mal, so so einfacher, weil die meistens so unendlich viel mehr produziert haben, als sie veröffentlicht haben. Bei so einem, ja. wenn wenn eine, Song, äh, wenn eine Band ein, so ein Album produziert, auf dem zwölf Songs sind, gibt es unterschiedliche Bands, die haben zwischen 20 und 100 Songs oder noch mehr produziert und entscheiden sich dann am Ende für die zwölf besten. So, da hast du natürlich unendlich viele. Ähm. Irgendwelche Demos, die dann einfach gemixt und gemastert werden. Mm. Wo, keine Ahnung, ich glaube, bei Linkin Park war es ähnlich. Die haben auch so ein paar Songs. Nee, bei Linkin Park war es nicht so, aber ähm, die haben dann auch alte Demos oder so rausgegraben aus ihren ganz frühen Jahren, wo Chester Bennington dann noch gesungen hat. Und ähm, das ist schon krass. Also, diese die, dieses Thema digitale digitales Erbe, mm. das war auch vor kurzem. Ich habe das. Ähm, Digitaler Nachlass, ne? Genau, ich habe das ja. vor kurzem. Ähm, es sind so sehr einfache Sachen. Ich, ich nutze ein Passwort-Safe. Ähm, und in Anführungszeichen, ich hatte das Glück, mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Mhm. Und ähm, der war ein sehr ordentlicher Mensch. Der hat nämlich alle seine Passwörter in einem Buch gehabt. Und er hat auch überall ein anderes Passwort benutzt. Er hat quasi einen analogen wow. Passwort-Safe gehabt. Das hat es uns sehr leicht gemacht nach seinem Tod, ähm, auf alles zuzugreifen. Ja. Und alles irgendwie äh, ähm, zu, also, Passwörter zu ändern, Dienste abzubestellen, alles. Es mhm. war super einfach. Und ähm, ich habe mir, also ich habe halt einen digitalen Passwort-Safe und meine Freundin, die hat auch einen digitalen Passwort-Safe. Und wir haben jeweils aber auch die Passwörter des anderen. Mhm. Beziehungsweise, du kannst das bei Apple machen, da haben wir das jetzt gemacht mit unseren iPhones. Da kannst du so einen, so einen Nachlasskontakt direkt in iOS yeah. 15 oder 15.2 oder sowas angeben. Und das haben wir zum Beispiel gemacht uns gegenseitig. Ähm, beziehungsweise du kannst das jetzt hatte ich das letztens gesehen bei Google auch irgendwie machen mit deinem Google Account, dass du einstellen kannst, wenn du zum Beispiel drei Monate, sechs Monate, zehn Monate, zwei, keine Ahnung wie lange auch immer nicht online warst, dass dann automatisch jemand anders den Zugriff bekommt, um mhm. dann also du kannst genau sagen, weh, also du kannst auch mehrere Leute angeben und der eine hat dann Zugriff darauf, der andere hat Zugriff darauf, ähm, um dann halt zum Beispiel Fotos zu sichern. Oder irgendwas. Ja. ja. Und äh, Das ist so doof, das klingt, aber wahrscheinlich in der Pandemie sollte man sich dessen mehr bewusst sein als je zuvor, ja. äh, dass, man, dass man sich darum kümmert und wenn man sich nicht mal selber um einen kümmert, dass man sich auch um, um generell die Menschen, die man liebt, darum kümmert, dass man nicht dieses Problem hat, weil ich weiß, wie sehr uns das Last abgenommen hat damals
1: einfach nicht darüber nachdenken zu müssen scheiße wie kommen wir jetzt daran wie kommen wir daran, ja, kommen wir ja, daran? das nimmt eine ganze Menge Stress ja. ab äh, bei iOS wenn ihr in die Einstellung geht auf euer account drückt da wo denn Apple ID iCloud Medien und Käufe stehen unter Passwort und Sicherheit das ist der zweite Bereich von oben da könnt ihr Nachlasskontakt hinzufügen das mache ich jetzt auch mal direkt ja ich habe das also
0: wir haben das gemacht ähm, wir haben beide ein, äh, ein iPhone und ähm, meine, meine Freundin war noch nicht auf dem aktuellsten iOS. Ich weiß nicht, ob es 15.2 war. Ich glaube, ähm, als sie dann auf 15, also da hat es erst nicht funktioniert. Mhm. Und als sie dann auf 15.2 aktualisiert hat, da hat es funktioniert. Also ich weiß nicht, ob beide das dann haben müssen oder ob der andere überhaupt ein iPhone haben muss.
1: Ach, schau mal, ich kann dir das ausdrucken oder per Nachricht schicken.
0: Ja. ja ich das das ich
1: werde jetzt natürlich keine Nachricht schicken, weil das hat jetzt hier während der Aufnahme einen komischen ja, man, man sollte die Person
0: auch darauf vorbereiten. Ja, ja. Man Was sollte eben? die Person erstens vorher fragen, ob das okay ist. <lacht> und ja. dann darauf vorbereiten. Weil ich habe mir überlegt, okay, wenn ich das meiner Mutter schicke, das ja. könnte auf einmal ganz komische, ganz komische Vibes haben. Äh,
1: bei mir nicht wundern, wenn jetzt der Drucker angeht, ich drucke das immer eben.
0: <lacht> das ist ja moderne Technik. Obwohl Drucker funktionieren meistens nicht, wenn man will, dass sie funktionieren.
1: Meiner funktioniert. Äh, mein und, das, obwohl, und das, obwohl ich gestern äh, den Fernseher an die Wand geschraubt habe. <lacht> äh, und dafür muss ich natürlich bohren vorher und überraschenderweise legen die Leute, wenn sie Strom legen, das Kabel nach oben. Das heißt, wenn man also ein Loch bohren will und das Ganze über einer Steckdose ist sein soll ähm, und auch wir haben 30 Zentimeter Abstand gehalten, also das, mhm. das, hat alles, das war alles im Rahmen, äh, das ging gerade hoch. Also wirklich ja. gerade hoch und genau in dem Bereich, wo ich reinbohren sollte, wollte, äh, war dann auch das Kabel und dann hat es kurz geknallt. Dann war das Wohnzimmer dunkel. Dann haben wir uns als allererstes, fand ich sehr süß, erkundigt, ob es den anderen jeweils gut geht. Mhm. Ja, es war fein. Äh, meine, mein, meine Bohrerspitze hat jetzt so ein, leicht, ein kleines U drin, also das wurde komplett <lacht> weggeschmolzen. Ich glaube. Da können gerne die, die Elektriker der Truppe Bescheid sagen. Ich glaube, dass das aber den Kontakt direkt wieder geschlossen hat. Weil mhm. ich konnte das, den Strom wieder anmachen. Und es ist nichts weiter passiert.
0: Mhm. Ja, das ist gefährlich. Also ich sag habe ja, so, ich, hab ja <lacht> ich, bin, ich bin kein gelernter Elektriker, um Gottes Willen. Ähm, aber ich habe Stromkabel verlegt. <lacht> ähm, und... Ich kann dir eins sagen und also es hängt immer davon ab, was für ein Kabel du da unten drin hast. Ne? Mhm. Also es gibt ja noch diese ganz ganz alten Kabel, die mehr wie so ein Riglace aussehen, die so super flach sind, mhm. die du noch, Kabel, die du früher in die Wand genagelt hast. Ne? Das muss wow. man sich mal vorstellen. Ähm, und heutzutage hast du ja mehr diese, diese Runden, die halt wie so ein klassisches Verlängerungskabel aussehen. Mhm. Ähm, und äh, das du es kann halt natürlich sein, dass sie sich erstmal getrennt haben, dein Bohrer hat einfach nur quasi die, den, den, den Kurzschluss verursacht, also die Metallbrücke, deswegen mhm. wahrscheinlich auch, dass da was weggeschmolzen ist, weil sich da auf einmal Lichtbogen gebildet hat. Klar. Und ähm, als du es wieder rausgezogen hast, sind wahrscheinlich die beiden Adern, also es sind ja drei da drin, aber jetzt mal, ich mhm. sag mal so, da wo der Strom ganz doof gesagt rein oder rausgeht. ja. ja. Ähm, dass die jetzt halt quasi freiliegen und dabei, da können sich aber natürlich trotzdem, je nachdem wie die verbogen sind, halt Blitze bilden, Lichtbögen bilden,
1: ja ähm, was dann natürlich noch irgendwann dafür sorgen kann, dass es da bumm macht. Genau und deswegen auch bevor jetzt alle hier anfangen schon Nachrichten zu schreiben, ich habe natürlich die Sicherung im Wohnzimmer rausgedreht, also rausgedreht, rausgenommen äh, und der FI-Schalter hat auch wunderbar funktioniert. Das, äh, alles okay, also
0: war am FI dran.
1: Ja, ja, Die der FI hat sofort reagiert. Wohnzimmer ist ja. ausgegangen, FI ist angegangen. Mhm. Äh, ich konnte den äh, Wohnzimmer anmachen und FI mhm. auch ganz entspannt wieder gegenschalten. Mhm. Und äh, auch der, der ähm, Fühler-Test hat gezeigt, okay, da ist Strom drauf, das würde alles funktionieren.
0: Mhm.
1: Aber natürlich kann ich da jetzt nichts anschließen und wieder mhm. ganz normal weitermachen, auch wenn ich das gerne gemacht hätte. Ja. Äh, ich habe jetzt natürlich nichts weiter gemacht. Ich habe jetzt Strom aus den anderen Räumen rausgenommen. Das heißt, auf diesem ähm, Stromkreis läuft nichts. Es geht mir gut. Ja. <lacht> und warte jetzt <lacht> auf einen Elektriker, der das äh, auseinanderdröselt, mhm. also die Wand aufmacht und mhm. mein Loch äh, wieder mhm. repariert.
0: Glücklicherweise hängst du genau da den Fernseher vor.
1: Genau. In der Hoffnung, <lacht>
0: da nicht die komplette Wand neu tapezieren zu müssen.
1: Aber Vermieter weiß auch Bescheid. Also ja. ich habe da jetzt nichts. Ich, hab, ich bin da von vornherein ja. gleich mit, mit klaren. Äh, ja, kleine Ansagen ran. Ja. Aber so blöd ist es, ne? man denkt sich, ja. naja, die werden das ja wohl nicht genau da legen. dass ja niemand mhm. ist so blöd. Mhm. Ja, und die, die werden sich denken, niemand wird über einer Steckdose äh, reinbohren. Ja. Ja.
0: Außer, außer die Leute, die die Norm geschrieben haben, dass Stromleitungen nur senkrecht oder waagerecht verlaufen dürfen. Was? Ist.
1: Norm! So hey? ein sollen nach unten machen!
0: Nee, ich habe mir darüber nachgedacht, warum das sinnvoll ist. Licht, das hängt ja an der Decke. Und das ist halt so, dass der Strom oben reinkommt. Der kommt ja oben rein, meistens. Geht dann nach unten zum Lichtschalter. Dann geht er wieder hoch, wenn der Lichtschalter geschaltet ist. Und geht dann oben von der Decke zur Lampe. Und dann hast du ja, das ist jetzt nur, nur, nur Licht, aber du hast ja dann noch die ganzen anderen Steckdosen. die gehen, weil der Strom dann immer oben langläuft, so ringsherum im Zimmer. Und dann geht er immer nach unten zu den jeweiligen Steckdosen. Das hat sich halt als Standard so etabliert, weil ich mir vorstellen kann, so hast du rein theoretisch für den Normalbürger, wenn er ein Loch in die Wand bohrt oder Nagel reinhaut, nur die Senkrechten. Weil die Waagerechten da oben, wird nie jemand etwas anhängen. Wenn du jetzt aber 30 cm vom Boden in der Waagerechten den Strom legst, da hauen die Leute öfter mal was rein, schrauben was rein und so weiter. Du du hast also in Anführungszeichen nur die Senkrechten als Gefahr und nicht die Waagerechten, wenn du es oben lang legst.
1: Aber niemand, also man muss dazu sagen, das Ding ist auf 50 Zentimeter Höhe ungefähr, die Steckdosen. Mhm. Und sagen wir jetzt mal, auf 80 Zentimeter äh, habe ich das Loch bohren wollen. Das ist doch eine Höhe, wo man normalerweise bohrt. Wo man Sachen ranbohrt.
0: bohrt. Ja, aber man bohrt halt nicht genau über Steckdosen. Oder Nein, man, man sollte
1: doch einfach den Strom unter Steckdosen legen, weil unten bohrt niemand. Ja, aber
0: Steckdosen sind normalerweise auch laut Norm auf 30 Zentimeter Höhe. Vom Boden, außer in der Küche. Da darf es höher. Also da hast du dann auch noch bei einem Meter oder so. Da habe ich doch einen so, ne? super
1: Grund, warum das dämlich ist. Dankeschön. Ja, äh, wie gesagt, ja, also, es sollte. Ich, in ja, meiner Logik, also ich verstehe, dass man natürlich nicht unendlich viel Kabel verbraucht, ne? Klar. Mhm. Aber in meiner Logik wäre es doch viel sinnvoller, an die Kanten ranzugehen, an den Kanten runterzugehen mhm. und dann von unten die Steckdosen zu bedienen. Und nicht von oben. Weil wenn ich von oben mhm. rangehe. Dann nehme ich ja den ganzen Bereich weg, wo ich etwas hätte rein nageln hm. oder rein hm. bohren können. Aber gut. Das, ich, ich, ich,
0: verstehe, ich verstehe voll, was du meinst, aber vielleicht hören uns ja äh, Elektriker oder Elektrikerinnen zu, äh, die uns das gerne auf äh, Instagram oder so näher erklären können. Ja. Ähm, was da, ob es da vielleicht noch irgendwas gibt. Ich meine, die, dieser Beruf ist äh, nicht umsonst mit vielen Jahren Ausbildung und wenn du einen Meister machen willst, auch noch mit verdammt viel mehr Lernen verbunden. Ähm. Da wird es bestimmt noch eine bessere Begründung geben, als wir zwei Laien sie uns hier erklären können. <lacht> würde ähm, mich freuen. Würde mich auch freuen. Aber lass uns noch mal ganz kurz, oder lass uns noch mal das Thema wechseln. Ja. Ähm, wir haben ja letzte Woche nicht wirklich viel drüber gesprochen in der Folge, aber äh, es war ja die CES. Die Consumer ja. Electronic Show. Ja. Habe ich das richtig abge ausgesprochen? Abkürzung. Ja. Ähm, und da gab es ja so ein paar, also sie war ja dieses Jahr wieder so komisch. Ich weiß nicht, ob sie letztes Jahr ausgefallen ist, die Präsenzveranstaltung, wo sie rein digital war, aber dieses Jahr war es ja so, manche waren vor Ort, manche waren nicht vor Ort. Dementsprechend gab es manche Sachen, die hast du nur irgendwelche Pressemitteilungen mitbekommen, manche waren dann mehr in der Presse, weil sie halt auch vor Ort irgendwie gezeigt wurden.
1: Also ähm. die CES ist die, wie du schon richtig gesagt hast, Consumer Electronics Show in Las Vegas, Nevada. Hm. Da, das Ding findet immer Anfang des Jahres statt, im Januar, und ist für alle so eine Art technik -Mekka. Also man reist wirklich Anfang des Jahres dorthin, um zu erfahren, was in den nächsten Jahren und vor allem im aktuellen Jahr der heiße Scheiß sein wird. Mhm. Da siehst du alles zuerst. Und siehst auch so abgefahrene Sachen wie äh Gehirnchips oder Smartphones, die auf der Rückseite plötzlich äh, ähm, unter dem Glas auch Displays haben und das ist aber nur ein Prototyp oder Roboter, mhm. mit, mit, also die neue Robotik, neue Technologie in dem Bereich, ähm, dieses mit den, mit den Gesichtszügen und der Intelligenz, oh, ja. oh, das die, ja. die Roboter, die Roboterin, weiß gar nicht, ob es weiblich gibt, äh, war auch da und äh, hat mit, mit Gästen gesprochen, richtig. Also sie hat Unterhaltungen geführt mhm. und sie auch geflamed. Also okay. hat Witze verstanden. Das war ganz gruselig, Crazy. was da passiert das ist. Mega geil. Ähm Und Ganz, ganz, nicht viele, aber ein paar von meinen Kollegen und äh, von Leuten aus dem Bereich haben gesagt, ja, sie würden sich die CES antun, mhm. aber natürlich nur ne ähm, schon den Booster auch schon drin mhm. und äh, mit Auftrag, das heißt, man geht da nicht hin und schlendert so durch die Hallen, sondern man hat wirklich was zu tun ja. und nimmt auch überwiegend außerhalb Termine wahr. Also ist nicht ja. so wirklich dauerhaft auf der Messe. Ja. Das ging so lange gut, bis dann die ersten großen Unternehmen abgesagt haben. Äh, dazu dann auch Samsung, Sony und wie sie alle heißen. Und das ist dann immer mehr geworden. Und bis auf kleinere Präsentationen, damit man zumindest irgendwie Anwesenheit mhm. äh, vortäuschen kann, äh, war das ein Reinfall. Ja. Äh, wahrscheinlich, weil auch viele sehen, hey, wenn wir selber im Rahmen des DS unsere Präsentation machen, dann müssen wir nicht so viel Geld dafür ausgeben. Mhm. Ja, kann sein, dass sich auch das Messesystem in den nächsten Jahren, nächsten zehn Jahren noch mal massiv ändern wird. Ja. Äh, da haben wir in Deutschland ja auch einige Erfahrungen mit gemacht. Stichwort CeBIT. Ähm, und sonst wurde da trotzdem einiges Geiles präsentiert. Ja. Hast ja. du da so Favoriten? Oder?
0: Uh, Favoriten ist Schwer, also weil es ja so breit gefächert ist irgendwie, das ging auch die ganze Zeit so hin und her, also ich fand, ich fand von BMW, um ehrlich zu sein, dieses Auto, mhm. was die Farbe ändern kann, ziemlich geil, also Farbe ändern kann, das war ein e display was entweder weiß oder dunkelgrau sein konnte, Ja, ähm, wo mein erster Gedanke war, um Gottes Willen, das wird in Deutschland nie zugelassen, im Fahrzeugschein hat die Farbe zu stehen, <lacht> ähm, Guter, Aber Punkt, guter Punkt, ja. <lacht> nee, das, ich habe das, das, das war bei so einer anderen Sache. Ich habe letztens so gesehen, so ein Autokonzept ähm, und da war vorne in der Mitte das Logo in der in der, in der Frontschürze, war halt quasi einfach nur ein Display. Und ähm, Deutschland durfte das so nicht zugelassen werden, weil das als ein Scheinwerfer geltend würde und in Deutschland sind keine Scheinwerfer in der Mitte erlaubt. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Das ist so. Und das war mein erster Gedanke. Aber ich finde es mega krass eigentlich, wenn du so wenn du so darüber nachdenkst, was damit möglich ist. Also ich wüsste jetzt, um ehrlich zu sein, nicht ganz, was der Sinn davon sein sollte. Also so außer, keine Ahnung, es ist kalt, im Winter machst du es dann halt dunkel, damit es ein bisschen wärmer wird von der Sonne. Und im Sommer machst du es auf weiß, damit es nicht so warm wird. Ganz genau. Ansonsten habe ich mir nicht so ganz vorstellen können, was dann noch mehr, außer es ist fancy, ähm, keine Ahnung, oder. Na, wenn na,
1: also, da, also, sie haben ganz klar gesagt in einem Video, ähm, man kann das zum Beispiel für äh, Carsharing nutzen, um anzuzeigen, welches Auto frei ist. Uh! Und okay. oder wie der aktuelle Akkustand ist von Leihwagen. Ja. Und da geht das ja nahe Zukunft wahrscheinlich eher hin in Städten. So dass eine dass du überwiegend ja. Leihwagen hast und jeder ja. einfach damit fahren kann mit einem Account.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt auch so Taxi halt, ne? Ob es frei ist oder nicht. Ähm, auch eine schöne Idee, ja. Werbung auch grade, kann
1: man darauf später schalten.
0: Das habe ich mir sowieso mal gefragt. Warum war das nie möglich? Also warum konnte man sich als Privatmensch in Deutschland nie sein Auto als Werbeplattform vermieten? Du hättest, du hättest ich sage mal, in ich wahrscheinlich ein, ein, ein GWR oder sowas gründen müssen. So ein kleines Einzelunternehmen, aber warum konntest du nie. Also, das Einzige, was du mal gesehen hast, war ein Sticker hinten vom Auto, Autohaus, aber. Als, als Fahrer, ich sag mal so, vor allem jetzt bei Elektroautos stelle ich mir vor, warum kannst du nicht einfach hinten so ein kleines LED-Panel in dein Auto reinpacken und kannst da so Werbung drauflaufen lassen, wenn du an der Ampel stehst? Ich meine, du hast Meinst immer Leute drauf. Also
1: du musst das aber ja ist, nur
0: aber, Ich nicht, aber mit welchen ist.
1: Indikatoren kannst du zeigen, ja, das, das haben jetzt so und so viele Leute gesehen.
0: Nee, gut, das hast du Das ist dann halt klassisch Printwerbungsmäßig Streuverluste ohne Ende.
1: Ja, aber wer, also wer, also will ich dann 500 Euro dafür oder 100 Euro oder 1.000 Euro oder 50 ja. Euro?
0: Ja, ich sag mal so, du kannst, du, du weißt, wann du gefahren bist, du weißt, wo du gefahren bist und du hast Abstandssensoren, um zu sehen, ob Autos hinter dir standen oder nicht.
1: Okay, ja, damit könnte man das messen. Wer okay. achtet darauf, dass da irgendwelche Daten nicht rausgegeben werden, dass das ordentliche Werbung also. ist? Also
0: ja, nee, ich verstehe das schon. Das war ja, auch mehr also so ein da gibt's Gedanke. Einfach, also, ich
1: glaub, da gibt es einfach nur sehr viele ja, ja. Fragen, die man da schon ja, vorab stellen kann ich ich aber generell nicht unspannend.
0: Nee, das, war, das ist auch so mehr Gedanke, den ich so als vor 15 Jahren oder so hatte, mhm. wo ich so gedacht habe, war, auf Bussen ist immer Werbung drauf. Warum ist auf normalen Autos keine Werbung drauf? So, warum, warum kann man nicht die einfach ah, als Werbeplattform schalten? Ich kann dir sagen, warum, weil das ablenkt. Ah. Aber warum darf denn dann jede, jeder Unternehmer seine Sachen draußen auf einem Auto draufstehen haben, jeder Handwerker, ähm, alles, ja, weil, jede, jede
1: Pflegefirma? Weil, ja, also das ist vielleicht noch was anderes als, ich habe übrigens hier Blinke-Werbung und äh, wenn du lesen willst, was draufsteht, musst du ganz nah ranfahren, hm. weißt du, weil, also die haben ja alle große Werbung, große hm. Plakatierungen dran. Du meinst, es gäbe keine Kontrolle? was für Werbung ist. Ja, bist. also ich ah, brauche ja, okay. brauch ja einen dicken Fernseher hinten drin, damit ich ordentlich Werbung machen kann, nee, die, das war, so das ja, die so dargestellt wird, dass jeder erkennt, der hm. vorbeifährt oder hinter mir einfach nur dran steht.
0: Mit Gebühren im Abstand. Ja, ja, ja. ja okay, ich habe jetzt schon wirklich mehr an diese klassische Folie gedacht, die du draufklebst. Die ah, okay. du dann, das, ist jetzt, das ist jetzt keine Werbung für ein neues Produkt, sondern mehr für keine Ahnung, für irgendeinen Geschäft langfristig, weil früher hast du ja auch nicht gefühlt alle, alle ein, zwei Wochen deine, deine Aufkleber auf dem, auf dem Bus geändert oder so. Mhm. Ähm, aber das, das sind mehr so diese Kindheitsgedanken, die ich hatte. Ähm, aber ansonsten auf der CS, das hattest du auch geschrieben, ähm, das fand ich sehr lustig, war diese Fernbedienung, die sich über WLAN auflädt.
1: Ja. Weil mein erster Gedanke war, How? <lacht> Uh, ja, ich weiß es auch noch nicht. Ich bin da mit Samsung im Gespräch. Ich will das natürlich ja. wissen. Ich will das Ding auseinandernehmen. Ich will das uh, selber nutzen und auch verlosen, wenn es geht. Uh, das gab es in einer abgespeckten Variante im letzten Jahr schon mit einem Solarpanel drin. Ein kleines Solarpanel, das entweder mit mit Licht in der Wohnung oder halt mit Restlicht, mit Streulicht aus dem äh, übers Fenster aufgeladen mhm. werden kann. Da das ein Niedervolt ist, reicht dann ein bisschen Licht und der kleine Akku da drin ist ausreichend ja. geladen. Und das ist geil. Das ist autark dann. Mhm. Ähm, WLAN-Wellen stelle ich mir so vor, ein bisschen wie mit NFC. Und mhm. zwar ist NFC ja eine passive Technologie. Das heißt, das mhm. Ding, das hat eine kleine Spule drin und die reagiert erst, wenn sie mit einer anderen Technologie, die für NFC da ist, äh, verbunden wird. Mhm. Und die überträgt dann, im weitesten Sinne, weil es macht Magnetismus ja auch nur mit Wellen, mhm. überträgt dann Energie darauf Und dann reagiert sie und gibt aber auch nur ganz kurz Informationen ab, die darauf gespeichert sind. Ja. Das heißt, dass Wellen eine Art von Spule bewegen können. Und wenn sie das ja. klein genug machen, dass es aber immer noch genug Energie erzeugt, dann kann das über WLAN natürlich auch funktionieren. Also ich glaube, dass mhm. da irgendwie eine Art Spule drin ist, die durch okay. das WLAN angetrieben wird. Aber Glauben, Wissen, mhm. das werden wir mhm. alles im Laufe des Monats sehen, weil äh, ja. die Tastatur, äh, die Fernbedienung kommt ja bald.
0: Ja, ja. Ich fand das mega interessant. Also das Solarkonzept, das hätte bei mir nie funktioniert, weil meine Fernbedienung immer in der Ritze im Sofa versteckt, ver verloren geht. Und ähm, <lacht> dann bringt halt nicht viel, wenn die da immer dunkel unten drin ist. Ähm, wir haben auch letztens bei uns im Wohnzimmer ein bisschen umgestellt und dann haben wir das Sofa mal wieder auseinandergenommen. Und natürlich findest du wieder fünf Sachen da drin, die du seit Monaten gesucht hast. Ähm, nee, aber da, hab, das Konzept stelle ich mir mega gut vor. Einfach so ich frage mich auch, ob das vielleicht, ähm, dann können wir auch gleich gerne den Bogen noch sonst zu spannen, mhm. ähm, ob das in Zukunft vielleicht gar nicht WLAN per se sein muss, sondern irgendein anderer Funkstandard. Ich meine, Wellen sind Wellen. Das ist jetzt, äh, WLAN funktioniert physikalisch nicht anders als Bluetooth. Das mhm. ähm, sind elektromagnetische Wellen, ähm, halt bei anderen Frequenzen. Ja. Ähm, und, und anderen Nullen und Einsen. Aber an sich ist es ja physikalisch dasselbe. Ähm, und vielleicht funktioniert das halt dann in Zukunft auch noch mit anderen, ich sag jetzt mal, Smart-Home-Sachen, so doof gesagt. Dein Samsung-Fernseher ist dann ein WLAN-Repeater für dein normales WLAN. Und der, weil Fernbedienung hast du ja immer im selben Raum wie dein Fernseher, solltest du normalerweise. Mhm. Und wenn dein Fernseher dann auch noch ein WLAN-Repeater ist, das heißt also, du hast dann auch noch vor dem Fernseher, weil, sagen wir ehrlich, Second Screen geht nicht weg. Ähm, und dann haben wir alle vor dem Fernseher auch noch super WLAN-Empfang. Das wäre schön. Äh, <lacht> und dann ist da eine direkte Verbindung auch noch mit dem Fernseher, um das aufzuladen, damit du halt ein starkes WLAN-Signal hast. Weil wenn ich mir zu Hause vorstelle, ich wohne in einem Altbau, ähm, wenn hier eine Tür zugeht, geht ein Balken weg. Auf dem Handy. So, ich habe hab hab schon echt einen guten WLAN-Access-Point extra im Flur installiert, ähm, damit alle Zimmer in Anführungszeichen gleich schlecht
1: bedient sind und nicht eins schlechter als das andere. Oh Mann. Ähm, ich äh, habe jetzt mal nebenbei ein bisschen gesucht, damit ihr das jetzt nicht machen müsst. Also, diese Samsung Remote heißt Samsung Echo Remote. Ja, mhm. Das ist schon mal der Name von dem Teil. Und äh, über RF-Harvesting wird das Ganze okay. umgesetzt. Das steht für Radio Frequence Harvesting. Also mhm. Energie durch Radiowellen. Ja. Das ist eigentlich alles. Ich, das würde jetzt lange dauern, mich da ja, einzulesen ja, ja. und das überhaupt erstmal zu verstehen. Mhm. Ähm, wäre... Kleiner Spoiler an dieser Stelle, ein geiles Thema für den, für den Turn-On-Podcast gewesen, um das richtig auseinanderzunehmen. Mm -hmm. ähm, aber das also das muss man wahrscheinlich eher mit einem Bild erklären, weil wenn ich jetzt schon nebenbei gucke, was wie das funktioniert, <lacht> und ich verstehe es ja immer noch nicht, selbst wenn ich die Bilder dazu sehe.
0: Ja, also, ja. da ist ja. Das, ist, das sind so all diese Sachen, die ich krass finde, was heutzutage irgendwie möglich ist, was man für ein, vor ein paar Jahren so in seinen kühnsten Träumen sich nicht hat vorstellen können. Mhm. Ähm, nicht vorstellen hätte ich mir auch können, einen 97-Zoll-Fernseher, der realistisch bezahlbar ist. Ähm, ich weiß auch nicht, wie teuer er ist, aber ich mhm. weiß, dass ich in Berlin, zur Eröffnung des Alexas am Alexanderplatz, der Mediamarkt, ich weiß nicht, ob du damals da warst, da stand ein 100-Zoll-Fernseher für 80.000 Euro. Geil. Und wir reden von, ich weiß nicht, wann das Alexa aufgemacht hat, um ehrlich zu sein. Ähm, aber das ist, warte mal, ich guck mal ganz schnell nach, äh, die sind bezahlt 2007 hat es hm. 2007 hat es eröffnet das ist jetzt 14, 15 Jahre her und damals stand da ein 100 Zoll Fernseher, der in der Qualität ich glaube, wenn überhaupt, hatte der 1080p, ähm, das heißt, du konntest wirklich, das waren wahrscheinlich einzelne LEDs, die da drin verbaut waren und verlötet hm. waren oder so, aber ähm und jetzt bringt, wer, wer war das? LG? LG war das. Mh. LG bringt einen 97 Zoll Fernseher raus, wo ich mir nur denke, so Barney Stinson,
1: aber mit dem Vater wird äh, Realität. Du <lacht> hast gar kein Fernseher? Die ganze Wand ist der Fernseher. <lacht> äh, ja, die haben zwei Produktreihen präsentiert: einmal so eine Echo-Reihe, wobei ich nicht, eine Evo-Reihe für Evolution mhm. und einmal eine Standardreihe, glaube ich, die ähm, so Einsteigerpreise sind, wo aber immer noch eine Grundqualität herrscht, weil LG hat einen. Platz zu verlieren. Die sind seit Jahren immer wieder auf Stift- und Warentest äh, die Platzhirsche, was Bild und Qualität und Software angeht.
0: Mhm.
1: Ähm, dennoch natürlich nicht die generell besten Fernseher, weil es einfach für verschiedene Anwendungsbereiche und auch Geschmäcker ja. unterschiedliche Panels und äh, Marken gibt. Äh, da kann man auch ganz klar von Samsung, Sony und äh, wie sie alle heißen sprechen mhm. ganz klar aber also für mich persönlich LG ich habe ein LG hier stehen äh, 65 hängen 65 mhm. Zoll der ist äh, fantastisch ich mag ja. das total ja ähm, ich hab, wir ja. haben aber auch einen kleinen OLED TV präsentiert mit ja. 42 Zoll
0: okay aber also 42 Zoll ist gerade so eine Größe die ich nicht einordnen kann, weil das ist irgendwie für kleine so. Räume. Ja.
1: <lacht> einfach nur für kleine Räume. Hm. Es gibt Leute, die haben 40, 40, äh, Quadratmeter, eine 40-Quadratmeter-Wohnung oder ja. 35. Lass es einfach nur jemand sein, der in einer hm. WG wohnt, einfach nur einen hm. Raum hat, der wird sich keinen 65-Zoll-Fernseher da reinstellen.
0: Ja, selten. das stimmt schon.
1: So ja, ich diese, das Gefühl, diese gute Qualität hast du selten bei einem ja, 42 Zoll Fernseher.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe das Gefühl, solche Leute holen sich dann gar keinen Fernseher, sondern äh, liegen im Bett mit ihrem äh, Rechner und gucken da drauf. Ja. Ähm, das ist dann so eher häufig dieses WG-Gefühl, was ich dann bekomme. Ähm, ich meine, mein erster Fernseher, den ich mir gekauft hatte, als ich ausgezogen hatte, hatte grandiose 22 Zoll. Ähm, der stand am Fußende von meinem Bett, weil da war mein, äh, also in meinem Wohnheimzimmer. Und er hatte 22 Zoll und der war großartig, weil der war genau wirklich ab Fußende, also lass es, lass es 1,80 Meter von meinen Augen entfernt waren. <lacht> und es war perfekt. Ähm, und dann, äh, als ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, habe ich dann damals habe ich drei Monate bei einer Amazon-Serie gearbeitet und habe mir dann von dem Geld jetzt mal einen guten Fernseher gekauft, also einen mhm. 55 Zoller. Also wirklich mehr als verdoppelt, in Sinn. Und äh, der hängt bis heute hier, der ist von 2017, bis heute in Samsung 55 Zoll. Ähm, deswegen Bisschen. bin ich da auch so die Augen am Aufhalten, was, so, was da so potenziell ist. Aber da hat Samsung jetzt auch was Geiles vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du dich mit QD-LEDs beschäftigt, <lacht> beschäftigt hast.
1: Ja, ja, ich, ich habe da und, ein äh, Turn-On-Video zu gemacht ja. zu den Technologien und was und, die Vor Unterschiede sind dazu.
0: Und ich finde das total krass. Ich habe nur so ein paar Vergleichsvideos gesehen. Ich meine, man muss es mal sagen, ich gucke aus einem LCD. Da ist dann oh. immer am Ende so, da ist dann immer so am Ende die Frage, okay, wie gut erkennst du jetzt wirklich den Unterschied? Aber du erkennst halt einen Unterschied. Und ähm, ja, das finde ich, das finde ich so krass dann, ähm, wenn das ist genauso geil. Das wollte ich gerade noch sagen. Das ist genauso geil wie, wenn du früher im Fernsehen Werbung gesehen hast für 4K-Fernseher. Wo dir dann angeblich gezeigt wird, wie toll ein 4K-Fernseher sein soll, aber du guckst das auf einem Full-HD-Fernseher, mm. die Werbung gerade. Ähm, nee, und dieses QD-LED, ich finde die Technik total krass spannend irgendwie, dass man einfach denkt so, ja, okay, gut, äh, das blaue Licht leuchtet halt blau und das besonders hell. <lacht> ähm, und dann packen wir da einfach einen Filter drüber, anstatt einfach weißes Licht zu nehmen, in Anführungszeichen. Nee, stimmt ja gar nicht. OLEDs funktionieren ja ganz anders, da leuchtet ja jede Farbe selber. Ja. Aber ähm, man, diese, also diese ich sage mal sag so, wenn,
1: wenn ihr wissen wollt, wie diese Technologien funktionieren, gibt es ein Video. Äh, das heißt, oh, lass mich kurz nachschauen. Die Display Revolution beziehungsweise warum Mini LED und Micro LED TVs für Zukunft sind. Mhm. Link habe ich hier reingeschmissen. Ja, ähm, brauche ich jetzt mal schamlos Werbung für, weil das ist wirklich ein geiles Video. Ich mag das selber total gerne und wir haben das auch im äh, quasi Home Office gedreht mhm. mit mir hier in der Wohnung. Ah und ähm, das ist zu sehen, wie das funktioniert, was die Unterschiede sind und für ja. welchen Anwendungsbereich, welche Technologie die beste ist. Mhm. Das ist mega geil. Weil ein OLED wird nie hell genug, oder bis vor kurzem, nie hell genug sein, um in einem hellen Zimmer gut mhm. seine, seine Farben, seine sättigenden Farben übertragen zu können. Ja. In einem dunklen Zimmer ist das Bombe. Aber ja. QLED äh, oder qled ähm, sind sehr hell. Das heißt, in im, im dunklen Raum kriegst du die Sonne ins Gesicht gestrahlt. Das ist mhm. alles viel zu hell. Und der dunkle Bereich ist dann trotzdem auch hell. Und das ist dann halt der Unterschied, weil diese Bereiche dann nicht abgeschalten werden können, weil nicht jede, ja. jede äh, Lichtdiode separat angesteuert werden kann. Und ja. da musst du auch mal überlegen, wie viele, wie viele Teilchen das sind und was der Prozessor da die ganze Zeit immer wieder hin und her regeln muss. Da stecken, eigentlich müssten da kleine Grafikkarten drin stecken, die ja. das alles sauber verarbeiten können.
0: Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich sind es das auch. Also, äh, e, e, pff, wahrscheinlich sind da die ganzen Grafikkarten, die wir nicht kaufen können, drin verbaut.
1: <lacht> ähm,
0: so, Fernsehen mit einer 3090 oder 3090 Ti, die Samsung hier angeteastert. Ähm, ja. die kein Mensch für unter 5.000
1: wahrscheinlich bekommen wird irgendwo. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was diese Fernseher denn jetzt kosten werden. Äh, du hattest gesagt, so um die 80.000 hat der damals gekostet. Ich glaube, das war,
0: ich weiß auch nicht, ob das nur ein Marketing-Gag war und die den Preis so hoch gemacht haben, dass kein Vollidiot das jemals kaufen würde. Also nicht bei einem Saturn, weil ich mir auch gefragt hätte, okay, du musst dir einen eigenen Doppeldeckerbus mieten, um das Ding nach Hause zu bringen. Ja. <lacht> ähm,
1: ich google Aber, gerade mal nebenbei. Es gab von ja. Samsung doch den QLED 8K. Mhm. So, da ist er. Was hatte der denn für einen UVP gehabt? Den haben wir nämlich auf der IFA gesehen damals. Oh,
0: die IFA das vermisse ich auch ein der, bisschen. Der hat
1: jetzt äh, Quantum HDR 2000. Ja, ja, ja. Also Unsere geilen Smartphones, äh, die es jetzt gibt, haben knapp 1.000 bis 1.300 in der absoluten Spitze, dass du, wenn du in, in der Sonne stehst, immer noch das Display ablesen kannst. Aber 2.000 ja. ist schon Da brennt es dir so ein bisschen die, die Augen weg. So 8.000 ja. Euro sehe ich jetzt hier. Okay. 7.000, das war 8000 UVP. Euro. Das ist ein, Das ist ein fairer Preis. Und wenn du jetzt mit 90 Zoll, 100 Zoll arbeitet, wirst du auch so bei 8000 liegen. Mhm. Also unter 10 rechne ich jetzt einfach mal.
0: Ja, und das ist für, ich sag mal, Early Adopter, Liebhaber schon ein okayer Preis. Also klar, das ist bezahlbarer, nicht, ja. Das wird sich nicht Tante Erna um die Ecke kaufen. Aber ja klar, im Vergleich zu diesen 80.000 von vor, <lacht> von vor, äh, wann hatte ich gesagt, vor 14 Jahren oder so. Ja, oder ähm, lass, das,
1: lass das auch 26.000 für einen Fernseher sein. Das ist ja auch viel zu viel. Ja, ja. Aber mit, mit so knapp 10, 100 Zoll kommst du ja an deinen dein Home-Cinema schon gut ran. Ja. Das ist ja, ja. schon ja, das ein anderes ist schon... Level.
0: Genau, aber äh, eine andere Sache für zu Hause, die ich sehr interessant finde, weil ich ähm, ich bin so ein, ich, ich bin ja ein Nerd, was so Smart-Home-Sachen angeht. Ich bin jetzt nicht ja. so ein Nerd wie so richtig kranke Nerds. Ähm, <lacht> die äh, auf externen Servern noch irgendwelche Homebridge, Home Assistant Sachen laufen lassen, mhm. äh, damit sie wirklich restlos alles irgendwo einbinden können. Nicht, dass ich es nicht versucht hätte. Ähm, <lacht> aber äh, das ist ja auch so eine Sache, dass das Smart Home ähm, so ein großes Problem bisher hatte. Ähm, egal, ob du, ob du den Google Assistant genutzt hast, ob du Amazon Alexa genutzt hast, ob du Siri benutzt hast. Du hast immer Geräte gekauft, die irgendwas davon unterstützt haben. Wenn du Glück hattest, hattest du eins, was alles unterstützt hast. Aber du hattest nie ein Zuhause, wo du wirklich alles restlos kaufen konntest. Ähm, das heißt, du, du konntest nicht einfach in den Laden gehen und sagen, okay, ich kaufe mir eine smarte Lampe und ich weiß, dass sie bei mir zu Hause funktionieren wird. Ja. Und das ist zum Glück eine Sache, die sich hoffentlich
1: größtenteils erledigen wird. Warum? Ab diesem Jahr. Ähm, no wobei, wenn du äh, eine Zeit lang hast du so auf Chromecast oder HomeKit oder so geachtet, dann wusstest du, dass das alles miteinander grob funktioniert. Oder du hast halt nur Sachen von genau. Q gekauft. Genau.
0: Aber du bist halt, bist halt, was das angeht zum Beispiel eingeschränkt, Marken weil, würden, ja. weil zum Beispiel ich habe äh, meine meine Heizkörperthermostate sind von von Eve. Mhm. Eve ist HomeKit exclusive. Das heißt, ich kann weder mit Alexa noch mit Google Home meine, meine Heizkörperthermostate steuern und auch dadurch nicht automatisieren. Also ich kann nicht irgendwelche Trigger benutzen, um dann meine, also doof gesagt, ich muss die EVE-Fenstersensoren kaufen, um zu erkennen, ob ein Fenster auf oder zu ist und kann nicht einen günstigeren kaufen, der nicht mit HomeKit äh, zusammenarbeitet. Ja. Aber was sich daran ändern wird, ist Matter. M-A-T-T-E-R. Das ist ein neuer Standard, dem sich... Alle großen Smart Home Hersteller und Dienstleister und wer auch immer in dem Bereich aktiv ist, halt wirklich verschrieben haben. Also wirklich nahezu alle. Die haben so ein, so ein, sich zusammengesetzt und so einen Standard erarbeitet, der dann in Anführungszeichen, du musst da nicht mehr darauf achten, steht da, arbeitet mit HomeKit, arbeitet damit, arbeitet damit. Wenn da draufsteht, ist Matter fähig. Mhm. Das Logo sieht aus wie so, wie so drei im Kreis angeordnete Tesla-Symbole. Hm. Ähm. Und äh, wenn du, Ein
1: Zeichen. <lacht>
0: ähm, wenn das Zeichen drauf ist, dann weißt du, okay, die Geräte können untereinander reden. Es ist noch nicht, es ist noch nicht gesagt, dass sie alle Funktionen untereinander teilen. Also ja. weil zum Beispiel es gibt das Problem, ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wenn du zum Beispiel von Philips Hue einen, ähm so ein so ein Light hast, der unterschiedliche Farben anzeigen kann, ja. der ist zwar Apple HomeKit fähig. Der wird ja auch in der Apple HomeKit-App oder in der Apple Home-App angezeigt. Aber da kannst du nur die Farbe gesamt ändern. Du kannst dich einzelne Zonen ansteuern. Das ja. ist von Home halt nie so integriert worden. Und das wird sich wahrscheinlich auch mit Matter erstmal nicht ändern. Sondern es ist einfach nur, wir haben die Möglichkeit, untereinander zu reden. Miteinander zu reden. Wir haben da nicht 700 verschiedene Standards. Hm. Und das finde ich mega interessant. Weil du hast am Anfang auch gemeint, So, du hast jetzt Heizkörperthermostate. Mhm. Ähm, Und du hast andere als ich. Ich habe wie gesagt, die Eve. Du hast welche? Äh, bei mir sind es Tado.
1: Tado. Warum hast du dich für die entschieden? Äh, ich habe mich nicht wirklich entschieden. Ich hatte mit der äh, wunderbaren Melli, äh, aka Melek, gesprochen, mhm. auf einem Experion-Event und äh, sie hat mir erzählt, was sie so zu Hause nutzt und dass sie da gerade mit Tado super zufrieden ist, weil die so einen Dienst haben, der äh, intelligent klärt, wie viel geheizt werden muss und automatisch mhm. ausgeht und Uh, neben dem ganzen Smart-Stuff auch noch Machine Learning und Algorithmen drin hat, die erkennen, mhm. hey, Fenster ist offen und du musst keine extra Produkte kaufen, sondern das erkennt das Thermostat selbst. Mhm. Und du hast eine App, die das sehr, sehr simpel und sehr klar und äh, komfortabel präsentiert. Und alles, was ich bisher so genutzt habe oder auch getestet habe, sah halt eher kompliziert aus. Mhm und äh, ich habe dann einfach mal bei Tado gefragt, hey könnt ihr mir mal so ein Ding zuschicken, so ein Set, ne, damit ich mit so einer Bridge und ähm, einem Heizthermostat das einfach mal testen kann. Ja. Und dann haben die mir gleich sechs geschickt. Oh krass. Weil er meinte dann, hey, ähm, was für einen Anschluss hast du und wie viele Zimmer hättest du denn? Mhm. Und dann meinte ich, naja, ich nutze von denen hier die und die und die und da hat er mir sechs Stück geschickt.
0: Okay.
1: Und die ballern jetzt. <lacht> und das ist das ist total geil. Also das das die Wohnung ist ein bisschen schwierig, was das angeht, weil äh, komisch äh, gedämmt und Co. Mhm. Aber grundsätzlich sehe ich, dass ich mit dem smarten Heizen jetzt schon 10% gespart habe. Oh krass. Und da war der noch nicht richtig eingestellt.
0: Oh krass. Also du
1: siehst auch deinen Verbrauch. Also, ja, äh, zeigt sich so das dann so äh, übersichtlich an, was mhm. du jetzt genutzt hast, was, was du gebraucht hast. Ah, und okay. Du? Ja, ja. Also du hast hier so eine, so eine Seite, ich zeige dir das mal ganz kurz in unserer Kamera mhm. und dann kannst du so hoch und runter scrollen, siehst du so die einzelnen ja. äh, Räume, und dann kannst du ganz unten auf Energie sparen drücken und dann zeigt er dir mhm. an, was jetzt im letzten Jahr ah.
0: so okay, alles das ist cool und warum, ja, ja.
1: Wie, wie das zustande kommt, ja. äh, eingespart hat. Wie oft er äh, im, im äh, passiven Modus war, wie oft er erkannt hat, oh, du bist gleich zu Hause, mhm. äh, wie er von der Wettervorhersage die Temperatur angepasst hat und so weiter. Also es ist Schon, hm. schon geil, das ist, muss ich sagen. Ja, ja. ja ich habe damals auch über Tado
0: nachgedacht. Ähm, warum ich mich am Ende für Eve entschieden habe, war ganz einfach, äh, es gab gerade ein mega gutes Angebot. Und ich, ah, brauchte halt, okay. ich brauchte halt fünf Stück. Weil, wie gesagt, ich, ich habe ich hab kein Apple TV zu Hause, ich habe keinen HomePod. Das heißt, die Eves funktionieren aktuell nur per Bluetooth direkt mit meinem Handy verbunden. Das ist nicht mm. smart, weil ich, Nein. sobald ich, keine Ahnung, in der Küche bin und ich will irgendwie was verändern im Wohnzimmer, ähm, ist halt keine Bluetooth-Reichweite da. Ähm, das hätte, da habe ich dann auch überlegt, damals so, ob ich Tado hole. Damals hatte Tado gerade, ähm, also da hatte Tado glaube ich, gerade umgestellt auf dieses ähm, Abo-Modell. Ich bin mir nicht mehr sicher. Das war so das war in dem Moment so, dass ich glaube, da gibt es ja auch diese, dieses, dieses Abonnement-Modus, kann auch sein, dass es vielleicht nicht mehr so ist, aber wo du dann eben diese zum Beispiel diese äh, Geofencing-Option hast. Das genau. heißt also, wenn du weggehst, dass der dann automatisch runterregelt und das halt auch smart macht. Das heißt also, wenn du zurückkommst, dass auch rechtzeitig wieder anfängt. Nicht, dass ah, du Wohnung aufmachst und es wird dann erst du, warm.
1: Du, du, der, äh, du kannst auch festlegen, in welchem Radius du dich befinden musst, dass die Heizung wieder angeht.
0: Genau. Was ich
1: ganz spannend finde, ist, äh, dass ich mich erst gegen diesen Gedanken gewehrt habe, ein Abo-Modell abzuschließen. Mhm. Weil ich kaufe ja schon das Produkt, dann ja. soll das doch bitte jetzt so bleiben. Also warum muss ich da jetzt so extra Geld reinziehen? Warum kriege ich nicht die ganzen Funktionen dieses Produkts, wenn mhm. ich das Produkt kaufe? Und ich bin der Meinung, ich glaube nicht nur, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns von diesem Gedanken langsam verabschieden müssen. Ja. Denn ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen bei Business Insider Don, weiß ich gerade nicht, von, von einem Don. Mhm. Und ähm, da stand drin, dass äh, Automobilhersteller sich in naher Zukunft mal ein bisschen umgucken müssen, weil ähm, das ist ja, das ist ja alles smart und äh, die versuchen da gerade was drauf zu bügeln, was immer noch ein Verbrenner sein soll und die mhm. versuchen da gerade smartes Zeug drauf zu klatschen und das mhm. funktioniert nicht, weil es nicht von innen heraus gedacht wird. Deswegen ist ja Tesla so geil, in Anführungszeichen, weil ja. äh, da muss man nicht vom Motor rausarbeiten arbeiten, sondern du hast die Software und dann hast du da auch noch einen starken Motor drin und fertig. Ja. Und der läuft ja so für sich selbst. Ja, klar. Und mein Gedanke war, ja scheiße, stimmt. Mobilfunk äh, Automobilhersteller denken gerade noch gar nicht so weit, wie es zum Beispiel auch Nokia getan hat. Die stehen jetzt vor dem Problem, dass ein Auto nicht nur wie, ich sag jetzt mal, ein Laptop fünf, sechs, sieben Jahre bestehen soll mhm. und dann ist gut, sondern das ist ja ein Produkt, das 20 bis 30 Jahre leben mhm. soll. Und mhm. das heißt aber auch, dass die Software auch aus Sicherheitsgründen 20 bis 30 Jahre aktuell gehalten werden muss. Ja. Und das kannst du nicht bezahlen. Das heißt, mhm. du musst auf irgendwelche Abo-Modelle rübergehen, um stetig Geld zu verdienen, um Leute bezahlen zu können, die immer wieder sich in neue oder auch bestehende Softwareumgebungen einlesen, einarbeiten und aktualisieren.
0: Ja, ähm, und, und auch, ich sag mal so, das Produkt, ähm, Tesla hat das ja vorgemacht, ähm, bisher waren Produkte, an dem Moment, wo, sie, du, wo du sie gekauft hast, so schlau, wie sie jemals sein können ähm, und haben sich nicht noch krass weiterentwickelt. Mhm. Ja klar gab es immer Firmware-Updates, aber du hast früher nie diese Möglichkeit gehabt, radikal neue Funktionen reinzuprogrammieren. Und, und, und viele, die ja auch zum Beispiel Tesla extrem toll finden, sagen, sie kaufen das Auto und sie haben gefühlt jede Woche etwas Neues und es mhm. ist jede Woche besser, als es zuvor war. Und das war bei normalen Autos nicht so. Bei normalen Autos ist es so, du steigst ein, und du gewöhnst dich daran, wie es ist, aber dann irgendwann, wenn du dir ein neues Auto holst, merkst du auf einmal, wie alt dein Altes doch wirklich war, wie langsam das Interface war, wie laut die Türen waren. Okay, die Türen werden auch mit Software-Updates nicht leiser. Vielleicht mal gucken. Aber das finde ich so krass. Und das ist auch bei solchen Funktionen, wie zum Beispiel bei Smart Home Devices, ähm, auch bei Technik zum Beispiel, die ich tagtäglich in meinem Job nutze, die haben inzwischen auch sogenannte FPGAs drin, also es sind so programmierbare Computer ähm, mhm. und äh, die werden heutzutage in Audiorekordern eingebaut, sodass du halt, dass der Hersteller sagen kann, jo, wir bringen das Produkt heute raus, es kann sein, dass wir es in den nächsten paar Jahren eventuell noch an irgendeine neue Technik anpassen, so. Ähm, oh, okay, dann wird auf einmal ein 32-Bit-Audio aufgenommen. Wir gucken mal, ob wir das einfach reinprogrammieren können. Mhm. So. Und du, du hast halt diese Möglichkeit, dass dein Produkt noch besser wird und das kostet dann aber auch. Also diese zum Beispiel Plugins für die Audiorekorder, die kriegst du nicht kostenlos. Ja, Weil da, ja, klar. Da, da hängt ja Arbeit hinter und die muss ja auch erledigt werden, nachdem das Produkt schon verkauft wurde. Und ähm, dann nur mit diesem Modell zu arbeiten, das würde ja von einem unendlichen Wachstum ausgehen. Das heißt, ein Produkt wird unendlich lange verkauft und spätestens, wenn jeder Mensch das auf der Welt hat, müsst ihr erst ein zweites Mal kaufen, damit ja. du weiter Geld hast, um in Forschung zu investieren. Richtig. Und dann sind solche Abo-Modelle nötig, beziehungsweise mit den Abo-Modellen hast du vielleicht überhaupt erst die Möglichkeit, dass dir der Hersteller auf einmal ein noch viel cooleres Geofencing-Modell anbietet. Ja, das Problem ist halt
1: immer, dass, dass das jetzt teilweise ähm, in der Vergangenheit schon ausgenutzt wurde und in der Zukunft mit Sicherheit auch immer wieder ausgenutzt wird, mhm. dass dir dann äh, Quatsch verkauft wird, den du eigentlich hättest drin mhm. haben müssen oder dass dir etwas verkauft wird, von dem du ausgehst, dass das integriert wird und dann kommt das nicht und kostet nochmal extra Geld. Stell dir vor, du kaufst dir, keine Ahnung, God of War mhm. Mhm. Äh, also oder wie jetzt aktuell äh, Horizon äh, Zero Dawn, das spiele ich, weil ich mich auf Forbidden West vorbereiten möchte. Ja. Wenn mein Fernseher dann wieder Strom bekommt, <lacht> das Playstation. Und, ähm, äh, und die sagen dann, also du kannst das irgendwie 20 Stunden spielen und nach 20 Stunden ist dann aber die Geschichte nicht vorbei, sondern ich habe erst vier Fünftel. Und den Endgegner ja. kann ich dann für 10 Euro nochmal neu dazu holen. Ja, das ist ja nicht der Sinn der Sache, wenn ich nee. Vollpreisspiele kaufe. Nee. Wenn es von vornherein kommuniziert wird, ne? du hast jetzt hier drei Viertel des Spiels und in drei Monaten, damit wir keinen Crunch haben, damit die Leute hier nicht sich tot arbeiten müssen, in drei Monaten können wir das Spiel beenden. Bis dahin kannst du bis zu einem bestimmten Punkt spielen und dann kommt ein Update für 10 Euro nochmal oben drauf. Ja. Das finde ich fein, wenn dann der Preis auch angepasst wird. Ja. Aber ganz oft wird dir ein Spiel verkauft und du stellst fest, dass du nur die Hälfte machen kannst ja. aber oder die Geschichte ist erst dann komplett, wenn du den DLC noch dazu kaufst. Ja. Der eigentlich hätte drin sein müssen.
0: Ja, klar, also eine Beta-Funktion, also es soll ja kein Beta-Produkt sein, was du kaufst. Es soll kein Early Access sein zu irgendwas. Ich möchte kein Auto im, im, im Beta-Modus kaufen. Hm. Und dann, wenn ich denen monatlich 120 Euro gebe, dann äh, habe ich Glück, dass ich in drei Monaten alle vier Räder nutzen kann. Ähm, deswegen, nee, aber es gibt ja auch dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht, ähm, Osram hatte ja, ähm, ein Alternativprodukt zu Philips U, nämlich Osram Lightify. Mhm, Und, ja, ähm, die haben, soweit ich weiß, auch nie ein Abo-Modell gehabt. Ich meine, das hat Philips U auch nicht, aber da ist halt eben das Problem, Osram Lightify war immer im Schatten von Philips U. Philips U war, ist der Platzhirsch, was smarte Beleuchtung angeht, ja, zumindest absolut. hier in Europa. Also die ersten ähm, waren auch. Weil sie auch mit die ersten waren. Und, ähm, Osram Lightify hat dann einfach irgendwann gesagt, äh, das war jetzt im August letzten Jahres, yo, Leute, ähm, sorry, wir schalten die Server ab, das lohnt sich nicht mehr. Was faktisch bedeutet hat, deine smarten Lampen waren dumm, von einem auf den anderen <lacht> Tag. Also immerhin konntest du sie noch als Licht benutzen, du musstest halt wieder zum Lichtschalter laufen. Ähm, ja, ja, aber, aber das glaube da ich
1: doch keine 60-Euro-Lampen. Also das, das geht ja gar ja, genau nicht. Genau, das ist
0: halt das Problem. So, und, und, und wenn du da als, als Hersteller keinen kein Zukunftsplan hast, keine Vision, um da irgendwas zu machen, ich meine, Philips hat das halt dann auch, oder, oder, oder Hugh hat es dann halt auch so gemacht, dass die, dass die dann angefangen haben, sich ähm, Außenlampen und fertige Innenlampen zu bauen und dann mhm. haben sie die. Syncbox und dann dieses Entertainment-System, was du inzwischen mit Spotify verbinden kannst. Und sie, sie denken die Idee halt immer weiter und du kannst teilweise deine alten Lampen mit einbinden. Ähm, aber es gibt sie halt schon so lange und sie haben sich immer wieder in Anführungszeichen weiterentwickelt und ähm, auch das Ökosystems finde ich riesig. Also Mit was ich alles meine Philips Hue Lampen verbinden kann, das ist irgendwie so, ich habe mal eine Zeit lang das so gehabt, dass ich einen Timer in der Küche laufen hatte und wenn der fertig war, ähm, dann hat bei mir im Wohnzimmer angefangen, die Lampe zu blinken. Oh, so. geil. Ähm, das hat dann ziemlich schnell die anderen Menschen in der Wohnung gestört. <lacht> Vor allem, wenn es nicht für mich gedacht war. Ich war die ganze Zeit in der Küche und habe den Timer abgewartet und auf einmal im Wohnzimmer fing es wieder ja, zu blinken. Geil. Da ist dann immer so, so smart, ähm, smart Approval Faktor, nenne ich es mal. Äh, ist natürlich also. Hm. Äh,
1: die das, äh, nächste Woche, beziehungsweise die übernächste Woche wird auch nochmal spannend. Äh, ich habe gerade eben mal den Kalender aufgemacht. Nächste Woche Mittwoch mhm. gibt es ein Huawei-Event. Uh. Da soll wahrscheinlich das P50 Pro präsentiert werden. Und wenn ich das richtig sehe, ich habe hier gerade eine Webseite offen von imtest.de äh, auch das P50 Pocket. Das oh. ist der, das, dieses ähm, Flip, die Flip-Alternative zu Samsung.
0: Oh, also, Entschuldigung, auch ein Foldable?
1: Ja, auch ein Foldable. Okay. Und das wird spannend, weil das ist dann das, das äh, die erste, genau, das nach oben. Das Fold
0: oder das, das Flip? Das? das Flip. Das Flip, okay. Das, also wie das alte das Razer. Genau. Das, -Razor. Okay. Genau.
1: das, das wird aber spannend, ob, das, äh, ob die da qualitativ mithalten können oder nicht, mhm. oder wie, oder was. Mhm. Und äh, ähm, ob die mir dann gleich ein Testgerät mitgeben oder nicht. Ja. Ich will es haben.
0: Ja, klar. Die ähm, Leaks sehen zumindest spannend aus. Wie sieht's es bei Huawei aktuell aus? wegen, Ist da immer noch
1: äh, Land unterwegs, Play Store und sowas?
0: Also ist immer noch nicht nutzbar, ne? Oder die, haben die, die da? Die, wie die Kurzfassung die da ist:
1: Seit 2019 gibt es ein US-Embargo, das äh, dem Hersteller verbietet, Google-Dienste zu nutzen, und okay. 5G-Chips dürfen auch nicht mehr äh, verkauft werden oder genutzt werden. Okay. Und äh, das ist immer noch
0: äh, okay. anhaltend. Gut.
1: Also sie braucht, haben mittlerweile aber... eigene Dienste sehr, sehr gut ja. umgesetzt. Ja. Aber es ist halt immer noch nicht so, um, also so umgänglich, so convenient hm. wie der Play Store. Leine. Aber ist halt ist halt schade, weil die Geräte sehen wirklich gut aus. Also nicht auch, nur das, die, der, der, die Konkurrenz fehlt aktuell. Also mhm. es gibt jetzt ein paar, also anders. Mit dem P20 Pro hat Huawei den Markt zum Ruckeln gebracht, mhm. äh, weil die plötzlich eine sehr gute Kameraleistung präsentiert haben für so ein, ich sag jetzt mal, für so einen chinesischen Seiten- Smartphone-Hersteller mhm. und plötzlich waren die nicht nur konkurrenzfähig, sondern die waren zwei Jahre voraus. Okay. Zwei Krass. Jahre. Das ist eine Ewigkeit in der mhm. Branche. Mhm. Und die haben halt massiv aufgeholt, auch wenn sich die Hersteller hingestellt haben in Presseevents und meinten, ja, naja, wir machen uns da wegen Huawei keine Sorgen. Die mhm. Zahlen haben was anderes gesagt. Also, ja. klare Verkaufszahlen haben gezeigt, ey, die nehmen euch gerade Prozente ohne Ende ab von Monat zu Monat zu Jahr. Mhm. Und dann kam ähm, der große Supergau. gau mit, mhm. mit jedem Jahr sind sie besser geworden. Haben es dann hinbekommen, dass man auch äh, zum Beispiel du, so, ein, so eine Lampe, so eine extrem helle Lampe gehabt und in der Lampe drin war Text. Und okay. wenn du reingezoomt hast, hat er diese Helligkeit runtergeregelt Ach, krass. und gezeigt, was drin für ein Text ist. Oh, das krass. ist so abgefahrener Scheiß, was die vor Jahren schon gemacht haben. Mhm. Und die Hersteller kommen jetzt noch nicht kaum hinterher, das okay. so gut umzusetzen. Gerade was so Nachtsicht angeht, da kommen sie langsam mhm. hinter, aber wir haben es halt 2021. Mhm. <lacht> und diese Konkurrenz fehlt. Ich hätte gerne gesehen, was Huawei so präsentiert hätte, mhm. gäbe es dieses Embargo nicht, weil die haben sie natürlich jetzt ein, zwei Jahre zurückgehalten und nicht die geilsten ja. Sachen rausgehauen, weil die Geräte nicht in den Massen verkauft werden können.
0: Ja. <lacht> darf doch gerne alles genau wie im Smart Home bald vereinigt sein. Und irgendwie, das ist so, ich hatte auch vor kurzem diesen, diesen Moment, meine Mutter brauchte ein neues Smartphone. Ähm, und weil, weil ihr altes, es war noch ein 16 Gigabyte Samsung. Oh. Das ist ich, schon vier, fünf Jahre alt. Und sie meinte, ich, ich, ich habe schon alle Fotos runtergelöscht. Ich habe schon alles das runtergenommen. Und es wird einfach nicht frei. <lacht>
1: Gott. Ja, weil das ich System tue, schon so viel nimmt, ne?
0: Ja, das ist halt dann einfach das Problem. Ich meinte so, dass, dass, also, dass halt, das ist dann halt einfach irgendwann too much. Und ähm, jetzt sind wir auch gerade auf, auf der Suche nach einem neuen Smartphone und so weiter. Ähm, sie nutzt halt schon ein iPad. Mhm. Deswegen ist gerade die Überlegung, Richtung iPhone SE zu gehen, wo es aber eventuell auch im März oder April Gerüchte gibt, dass es ein neues gibt, also ihr Nachfolger. Mhm. Ähm, und das SE ist im Moment eh schwer zu bekommen. Also ja. es ist wirklich krass. Ähm, und deswegen, ja, mal gucken. Also, was ich da
1: empfehlen kann, damit du dann auch in naher Zukunft Ruhe hast, hm. 128 Gigabyte, darunter mache ich nichts.
0: Nee, also nee.
1: ich komme mit 64
0: Gigabyte immer noch super Hause und ich bin, ich sag mal so, was das angeht, deutlich schlimmer als meine Mutter. <lacht> was so Apps runterladen und alles angeht. Hm, ähm, hm, hm. Wie viel Speicher habe ich hier denn aktuell noch? Ich habe halt auch eine iCloud, die recht groß ist. Ich weiß nicht, ob das das dann ausgleicht so ein bisschen. Ähm also
1: schau mal, ich habe jetzt hier 83 Gigabyte drauf. Mhm. Das ist okay. Und ich könnte jo. jetzt 21 Gigabyte an Apps auslagern. Okay. Auch noch.
0: Warte mal, wo ist mein Speicher? Wenn hätte ich jetzt ne? 64
1: Gigabyte, dann wäre das Gerät schon langsamer.
0: Hm. Ich bin bei 50 von Ach, 64. WhatsApp,
1: WhatsApp speichert hier schon wieder Dokumente und Daten, 4,6 Gigabyte, ne?
0: ne? Das ist krass.
1: Mann, Mann, Mann.
0: Ja. ja, oh krass, ja, allein WhatsApp sind bei mir auch 4 Gigabyte Dokumente und Daten halt. <lacht> Podcasts ja, sind 4,47 Gigabyte? Ja. Die lädt die immer automatisch runter.
1: Ja. Oh, das ist ja gut zu wissen. Da gibt's, <lacht> Du musst auch. Ich, ähm, Schamlose Eigenwerbung hier auch an dieser Stelle wieder. Wir haben mal so ein ähm, iOS-Einstellungen-Video gemacht, die, yeah. man ganz, die ganz aktuell sind, wo man auch so Einstellungen deaktivieren kann, welche Apps im Hintergrund über Mobilfunkdaten Daten runterladen können. Mhm. Auch die Podcast-App ist da so ein Kandidat, der sehr viele Daten mit der Zeit immer wieder runterzieht. Mhm. Ne? Also mhm. aufpassen.
0: Ja. Äh. Ja, ich glaube, das ist auch so, sobald ein Podcast, also wenn du den abonniert hast, bei den meisten Podcast-Diensten wird der dann auch automatisch runtergeladen. Ja. Ähm, und ich habe halt auch durch diesen Podcast hier, ich glaube, fünf oder sechs Podcast-App installiert. Ich muss mal gucken, ob die alle <lacht> alle einfach immer die Folge runterladen. Und ich sie dann bei sieben verschiedenen Diensten auf dem Handy habe. Oder von all den anderen Podcasts, die ich höre. Ähm, deswegen.
1: Gut. Äh, ich glaube, es reicht langsam, ne? Ja, ne? Stunde, ich wollte gerade sagen
0: ja, aber ich hoffe die Leute, also wer jetzt noch zuhört, Respekt. <lacht> 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 nur 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 zwei Duzi über Technik die ganze Zeit labern. Äh nee, aber ich fand's ich fand's, ich fand's schön, also ähm, mal einfach nur so Technikthemen abhandeln, die ich manchmal das, das ist für mich immer so so ich bin ja kein großer Gamer und so weiter, deswegen ähm, also sagen wir mal so, ich habe jetzt mal wieder Minecraft installiert, aber ähm es ist so, nee, und dann so über Themen, Technik-Themen Themen, mal zu reden, also ihr könnt uns ja gerne, wenn ihr jetzt gerade noch zuhört, äh, gerne mal Feedback dalassen, ähm, wie ihr das findet, ob ihr sagt, um Gottes Willen redet bitte nie wieder über Technik <lacht> oder äh, auch gerne mehr dann gebt uns gerne Feedback auf
1: Instagram oder auf Twitter unter quasi Podcast. Ähm, ansonsten auch, auch auf der Spotify-App kann man mittlerweile unter den drei Punkten im Podcast äh, noch eine Bewertung dalassen. Wäre natürlich mhm. fantastisch, wenn ihr uns die fünf Sterne geben könntet. Uh, ja. Wenn nicht, dann äh, auch bitte nichts darunter geben. Dankeschön.
0: Genau, bei äh, Apple Podcasts <lacht> geht das auch, da geht es schon länger, aber ja. äh, genau, und äh, da sieht man auch dann so schön, wie viele wie viele Likes ein Podcast hat, also wie viele Leute bewertet haben, geht gar nicht mhm. darum, um die Bewertung selber, einfach wie viele, und das hilft dann manchmal auch schon, dass man dass man da dann so schön gesehen wird. Ähm, genau, und ansonsten, äh, nächste Woche hoffentlich wieder mit dem Angelo und dem Chung. Ähm, ja, wir, wir
1: können mal gucken, wenn die, wenn die keinen Bock haben auf uns, ne, dann machen wir das ja. einfach als Technik-Podcast ja. hier weiter.
0: Genau, machen wir. Machen Weil mir wir.
1: fehlt das sowieso, mich mit Leuten so fachlich ja. ein bisschen auszutauschen. Und wenn ja. der Podcast jetzt das, das, das Mittel okay. der Wahl ist, ja, dann...
0: Wir können ja quasi uns. alles machen, ne? Also, das ist ja... Das ist ja quasi der Name, ein
1: Podcast. Der Name
0: gibt uns komplette Nachrichten. Machen wir, finde ich gut. Machen wir. Okay, dann, ich bin raus. Ich auch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: This shut down.